0: 哈，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题是漫步自然。谈到自然的时候，当然有很多时候我们都会讨论到垃圾啊，或者是说这些呃人类文明的过多资源去跟呃自然有相互抵触的地方。那怎么样可以让垃圾减量，可以让我们的自然得到休息呢？当然回收会是一个比较好的方式。我们今天的干姐特别集再次邀请我们的干姐姐。慈济基金会的文史处主任艾瑞琳师姐 ，Hello， 瑞玲，嗨，金鱼，大家好，瑞琳，我们要来聊聊，就是慈济非常有名的这个环保置业啊。那我们知道慈济其实一直在致力于推动环保，那开启整个呃市整个置业的这个起点是什么呢
1: ？哇，这个要话说从头啊，但是其实是一个我觉得还蛮蛮美的开始。我不知道金鱼你有没有看过那种外星宝宝回收
0: 箱，非常大。非常大，外星是<笑>嗯，我突然有点嗯，突然有点 get 不到，是长什么样子啊？哦
1: ，它有一点像是一个椭圆形啊，然后很大，差不多一个人这么高，然后是红
0: 色的，亮红色、亮黄色，还有绿色，現在什么公园还什么地方会看到的东西
1: ？呀呀呀呀呀呀呀！哦没有错，没有错，没有错。<笑>对，因为这个外星宝宝它抵达地球的时间啊，就其实就是政府开始推出资源回收的时候，是在1989年，也就是民国78年那个时候。然后红的、绿的、黄的啦，就是表示说你可以呃丢不一样的资源回收品。对，那无独有我慈济也是在那个年代开始推动环保的。慈济是在一九九零年，好，就是差不多前后那个时候。那为什么会有这个 idea 要开始做啊？因为从零到一啊，总是比较困难。<笑>没错，没错，没错，没错。那时候是因为上人他到了。台中，那在一九八零年、一九九零年那个年代的台湾啊，其实正是有一句话“台湾吉恩卡巴尔西尊
0: ”，非常的有钱，啊、然后各种好破的台语。对，然后<笑>我们可以来讲解，就是那时候台湾的经济很发达，所以经济发达就会有各种商业行为嘛。嗯、那我们我们所熟悉的这些，像是塑胶袋啊，或是这些一次性的那些商品，好像也都是这时候。在慢慢开始出现的吼。
1: 呀呀呀呀呀！对呀、啊，那个时候当然是富裕起来了，消费就会比较就是行为、不行为啊，还有、嗯、对对，非常的蓬勃。那当然以台湾社会来说，那时候也会有大家乐啊，或者是股票的投机啊。对，社会的氛围是这样。可是其实你只要看到社会氛围，你反映在现实生活中，其实是一个相对应啊。因为那是一个早晨啊，因为证严上人他到了台中，他去受。要吴尊贤文教公益基金会要有一个讲座，那早上呢就要去这个新民商工，现在的新民高中、啊，哎、欸
0: 欸、在我家附近哎、欸、啊，真的吗？没有，我在前面一点点，那个有个小憩的地方，我们那里一中街非常的近
1: ，是热闹对吧？
0: 那个地方很热闹，嗯
1: 啊，那车子呢就经过这个热闹的地方，结果飞扬起来的不是尘土，是垃圾袋。对，那那个那一幕就让商人印象很深刻啊！一问之下，哦，前一天呢、啊、有夜市啊，然后有一些摆摊啊，哈，经过过去之后，然后留下的大量垃圾。那那一场演讲其实非常受到欢迎，就是名、呃、工商都满座，然后商人几次在就是分享的时候，大家就会鼓掌嘛，就会打断，然后讲几句话，哎，又鼓掌又打断。然后他突然有感而发的说：“啊，很希望大家哈，用这个鼓掌的双手来做乐色回收啊，就是把乐色捡回来哈、啊。那其实那时候并没有所谓的资源回收的概念，就是乐色回收。但是没有想到他这一句话，哎，就有人真的做了耶。哦、一个月之后啊，嗯，台上人又回到了台中，然后有一个女士啊，呃，她姓杨，杨胜林小姐啊。”他就呢带了一笔善款来，不是太大。然后他说他要捐出来，然后一问之下才说，这个就是证言法师说的啊，要垃圾回收，他把那个回收的钱哈、啊，就卖掉之后回收的钱捐出来。然、啊、后大家突然有一种意识到，哦，是哎、欸，原来要帮助地球也好，或者要捐钱也好的方法有很多种，但是这种身体力行的方法其实应该不难做到。好，于是呢，从一九九零年开始，然后在台中，哎，也是你的家乡啊、哦，这个南屯区的对黎明社区，他们就开始有比较社区型的带动，然后慢慢慢慢的，然后随着呃，这近上人行脚到了别的地方，也会开始有同样的呼吁，那全台湾就开始响应了起来，一直到现在哦，全台湾的环保志工就有九万。零六百二十六人之多啊，九万多人啊，哦、人那环保站，嗯，真的真的，环保站跟环保点也有超过七
0: 千个，好算是很密集的。那这也是我觉得很有趣的，比方说我们对于实际的印象之一，就是你在大街小巷有时候会看到这个回收站啊，然后会有自工就帮忙，就像刚刚讲，你可能有七千多个据点，然后九万。职工在协助大家回收这些东西，可是我们一般对于垃圾回收或者资源回收印象都会觉得好像哎、欸，会这样有点脏脏臭臭的，然后不是很干净这样子。那这过程当中，怎么让职工愿意去投入？因为这其实是蛮辛苦。要把那些呃保特品一个一个都捡回来，然后清洗、分类等等，其实是蛮辛苦的工作。
1: 对呀、啊，一特别在三十多年前的时候，你可以想象啊、哦，因为大家也不知道回收要干嘛，或者是你家里家境很困难吗？哈，可能都会有这样子的想法。一种是表象上的，然、啊、后看起来就会有一些固定的标签；一种是实质上的，那没有人喜欢打开门就看到是一堆。资源回收品，好， yeah. 当然可能看起来是勒索，对。那你你你再延伸下去想，它就一定会有味道，那再延伸下去，可能就会有蟑螂跟老鼠，所以刚开始慈济之工在社区做的时候，其实方法也是从无到有，呃、也会被这个邻居啊，好检举跟里长检举。那我们在看过去的一些史料故事的时候啊，好就会有志工也没办法啊，那只好怎么样开始搬家。对，所以有一些环保站、环保点哦，他们可能搬了十几次的家，呃，从一个旗楼下面，然后到废弃的公园、呃工厂，或是跟人家租地方，然后一直到可能有人把呃一个自家的自呃就是家里的这个房子捐出来，哈、哦，就是不同的方法啊、哦，才慢慢慢慢的稳定下来。那在不断搬家过程中，也会不断的优化，特别是所谓的卫生跟安全。因为卫生刚才提到了，就是一个社区邻里之间最在意的那安全性，你也要小心啊，会不会引起火灾啦？哈，尤其是这些都是一些易燃品，也透过这么多年来的经验累积，那才能够让大家更了解，然后也让民众更了解哦，资源回收在做什么？当然，政府政策还是功不可没啦，因为大家就知道说哦，什么东西可以收，什么东西不能收。要不然刚开始的时候，你还会收到像啊？尿布啦，或者是厨余啦，甚至于是旧的床垫，大型垃圾、oh, 都非常的可怕。所以我觉得这是一个过程啊，就大家
0: 得要做中学的过程。所以从一九九零年到现在，大概也快三十。三十多年了，嗯，嗯嗯这個过程真的蛮漫长，而且有时候，因为我之前就是在整理这个一些旧书啊、旧报纸的时候，就不知道怎么办。后来就刚好我们家附近有个回收站嘛，那我就拿去的。志工非常的亲切、嗯，就是啊，非常感谢，然后就一直对我说，嗯、<笑>然后没有我要感恩你吧？请问这样需不需要多付你点的这个捐款和、那個、处理费？<笑>啊、你处理这样子，<笑>因为很麻烦。那我觉得这个过程里面是不是可能我们都不知道啦？对对，志工来说，这种是不是也是一种羞？修行，因为反正你，变成说你要从最最微小的工作，然后很呃很辛苦的劳动，在这个过程当中，其实你的修行或是你的这个心智慧可以锻炼起来，不知道会不会这样吼、哦？哎，你真的指出了一个关键点呢，
1: 因为你想，如果是。在学校好了，你被安排到这个卫生工作的人，可能都会觉得心生不满。为什么扫厕所是我？<笑>那更何况是呃，你可能要去收拾善后啊，甚至于民众知识，如果大家并不了解啊，把垃圾如果直接丢过来的话，那该怎么办啊？那呃，我觉得比较重要就是大家有一个共好的概念，社区是我们共同的，然后。呃，变卖的任何的的的,的钱的善款，好，也是回馈在祭品上面，好，让清寒的子弟啦，读书啦，好，补助午餐啦，等等，好，所以如果大家有共好的概念，我觉得大家就会珍惜这个机会跟珍惜那个资源。嗯、那当然，我们还是会遇到一些比较争议的事情的嗯嗯，对，比如说有些是拾荒的长者，他就会认为说，哎、欸，你瞧。慈济都跟我抢哈，对，那我们现在也会呃，都会跟志工们哈一起讨论宣导。其实如果他有需要，你就给他。好，有的时候你知道，反而是价格不是太好。好，那不叫有价格的，那我们就让给他们需要的人。好，那有时候你收一大袋的塑胶袋，好，可能一整车拿去卖之后，可能只有一百二十块，可是你这个来回的油钱可能都不值。可是你还是要把它对，还是要把它回收，所以会站在一个公益的面向去做这个事情。那当然，这些我们就要不断的跟呃乡亲邻里、好朋友们沟通啊、讨论啊。所以真正要做到的还是那个人情味。所以我记得，呃，我去过几个环保站，我真的是去蹭饭蹭饭。饭<笑>对，呃，几次去我刚好是。中午休息啦，哈，或者是那个早上休息的时候啊，他们都会准备一些凉水啦、豆花啦，哈哈然后就让大家、哦、<笑>对<笑>对，没错，好，就让大家就是辛苦了这个几个小时之后可以休息一下，哈，好，然后呢，大家也是聚下来，然后坐下来，然后聊聊天啊，等等啊、哦，那因为环保站大部分都是长者嘛。那大家也可以，呃，东家长西家短的哈，这个把一些烦恼说一说哈。所以我想，这一份的快乐不只是在帮助乐色减量哈，就是照顾地球，也让自己的身心啊
0: ，好获得一种舒解
1: 。是因
0: 为我觉得年纪大人，大家我们现在其实是一个超高龄社会嘛，那我们常常觉得说老人。家什么是好的老人家？就是你在家里面养尊处优，什么是带自己弄闷着。可是这样其实反而身体或是心灵的那种就是空虚啊、寂寞，或者说反而会身体越来体能越来越差。但如果能够稍微活动一下的话，反而会越来越好哈。那我们回收这些资源回收的东西，其实后来我们在上一季其实有访问了那个大爱科技的一位小姐，那她其实告诉我们说，这些回收的东西会去透过一些发明或者透过一些研究，她会把材质变成。一些科技材质，有些还蛮有趣的，就是像宝特瓶可以变成这个纺织的材料啊，对，毛毯，然后甚至是那个帐篷，如果救难的时候很需要哈、嗯。那我觉得这部分也很有趣，就是把这个资源不只是垃圾变黄金，还要把这个呃它再价值上去，加上新的材料科技的一些研发，就这部分又是怎么展开的？其实一开始的时候。因为我们都必须先看到需
1: 要。好，我看到很多创新的原则里面，它就是要解决痛点、解决问题，然后让那个需要用创新的方法。刚开始其实是因为慈济在赈災的过程中啊，看到灾民们好，他们移动好，他们必须不断的迁移，好，可能是避难，然后他们的空间很有限，所以如果你是发放。棉被，好，你可以想想，哈，就不大实际。但是毛毯，哎、欸，那就很方便了，而且它的 size 就不用那么样的，就是复杂我那种蓬松，对，没错，没错，容易就会携带这样，嗯，对呀、啊，对呀、啊。那紧接下来，你就会发觉说，哦，他们那住呢？好，那于是呢，也是从这些塑料的回收里面、呃、研发出来这种简易的简易屋的搭建。好床好，可以收纳的床跟桌椅，好也都是用回收的塑料，然后再重新再置，那一直到现在，如果我们看到一般了哈，非灾难的环境里面有一种垃圾，真的非常难处理，那就是纸餐盒。好，你的油腻腻的。午餐的便当啦，你吃了那个面线的那个碗啊。哈，这种餐盒它现在就是一般垃圾，但它的量又非常大。我在之前还看到一个数据啊，差不多台湾人一年就要用掉八十亿个这样的纸餐盒。那如果是烧的话，好，我们可以想象，那就是好，看来是垃圾真的减量了。但是里面还是有可以用的资源啊、喔，所以呢，我们也透过了跟一些呃研发的厂商合作，把它的那个油墨跟纸张，好纸浆，紙把它分离，然后油墨的部分呢，把它做成塑胶地砖；那纸浆的部分呢，把它打碎之后变成卫生纸。所以呢，这样子的话，你就会发觉原本的真的是垃圾，然后可以变再制的用品，然后真正做到零废弃。像这样子的研发工作、啊，我们也是跟我们的环保站，然后还有我们的团队会一起去构思，然后甚至于把它量产上市，然后真正让民
0: 众又可以在购买的时候获得一种教育。瑞林跟你合作以来，我一直觉得慈基真的是，嗯，<笑>被被耽误的这个各种开发商，非常有趣的商品，真的非常多。那像这个袋子啦，然后上次我们去花园参访的时候，这个呃，我们的小帮手鹏鹏给了我一个很棒的袜子。后来发现好温暖、啊，是，<笑>那底非常的厚实，我冬天就可以穿着它，很幸福的睡觉这样子。所以我觉得在这个过程里面，我们自然会发现，呃，乐色或这些资源经过有效的运用，包含了科技哦、喔，包含了呃一些设计，其实可以做成很不错的东西。但我觉得我们除了乐色减量，或者是后续的这些再制之外，重点还是从我们从源头就让它尽量减少，那我们就后面不用那么辛苦。像这些教育的部分，我知知道慈济其实一。一直有在推行嘛？那它有什么部分是你会想跟我们分享的？哦
1: ，我觉得这真的是清净在源头哈啊！大家都觉得啊，你慈济人爱做就给你做啊，但是其实我想共同的心声就是，大家都没有人想
0: 要做，但是没有
1: 就不要问题了，<笑><对>啊<笑><对>啊、<笑><笑>本来无一物就没事了，<笑>好吗？<笑>对，或当然，你也可以透过做你来体验、啊、然后去找到方法。像现在真的、啊、大家出门哈，一定要带，比如说呃，我觉得筷子是基本了哈，就是、这个、水平现在也都很 OK 哈，很多的那个手摇饮的厂商哈，也都会给,给你折扣哈，这个请大家一定要减量哦。当然有时候是生活的方法，比如说省水省电啦，好省能源这一块，哎，有一些你可以用到的。技术面向，那你可以怎么样找呢？好，如果你是住在高雄的话，哎，刚才我们提到了台中啊，现在来提提高雄，在我们爱河边的高雄静思堂，它就是一个认证的环保教育设施场所。那是因为政府它有通过一个环境教育法，在二零一零年，它就规定了政府机关、公营事业机构，还有高中以下的学生，好，它呢。每一个就是这些师生员工啊，必须接受四个小时的环境教育。那要去哪里接受环境教育？就是要认证好的环境教育设施场所。实际的高雄近思堂就是有认证的，它里面有气候变迁馆、低碳生活馆，还有慈悲科技馆。好，所以四个小时之内绝对可以让你满载而归啊！知道很多如何节能减碳的方法。比较重要就是。他可以在里面直接玩游戏、体验，甚至于了解一下、测试一下你自己真的理解怎么样做节能减碳吗？哈，好，比如说，哎，光碟片可不可以回收啦？哈，这个比较简单啦、啊，哈，比较复杂的就是 PP 跟 PE 啊，哈，如何分类啊？那都可以透过。这个四个小时的学习啊，一定会让大家能够在生活中可以落实。所以我觉得这不是一个政策的规定啊，而是一个可
0: 行的方案，而且也非常欢迎大家。对，当然南部的朋友，如果那个廉价，或是呃之后假期没什么地方去，可以拎着小孩一起去试试看，因为我觉得这是一个、啊、对对对对对，那我觉得这是一个很好的体验，因为我们从来没有想过说，其实我们一开始如果让小孩习惯了，我随便吃都是这个一次性的这些餐具的话，你当然他生活过程当中他不会觉得我还要需要另外带一个袋子带这些环保餐具，这有什么了不起？可是如果他一开始他有一个概念，其实小朋友反而会比我们大人更认真正的去。执行，因为他觉得在他的潜意识里面觉得，哦，这样才是正确的，那我应该好好做，这反而对我们的未來,来说会是一个比较好的保障。所以大家有兴趣的话，可以带去哦，这高雄的静思堂。那还有没有什么地方你会建议大家去玩的呢？
1: 对，如果是在中台湾的朋友的话啊，在我们苗栗，好苗栗的慈器园区，它也有环保跟防灾的两个展馆，它也是有一些体验啊跟互动，那要让孩子了解，哎，环保分类的方法，像铁罐、铝罐。甚至于像玻璃，它都有很多的学问在里面。我觉得让孩子啊，你越知道这个材质的差异，他就会越珍惜他手中的东西。我们叫做物命，对物品的生命。那如果再往北一点点，哎，在新北的芦洲、台北市的南港，好的这些好朋友们，好，我们晚上的时候会有夜间环保。啊，因为你赶不上垃圾车的时候哈、啊，但是你家中的回收品啊，不知道该如何哈、啊，你不妨寻找一下居家附近的实际的环保站、环保点啊，特别设置晚上的时段，然后大家一起做环保，做完环保之后呢，哎，可以就着月光啊，这个好邻居们互相交流一下哈、啊，我觉得也是另外一种敦清睦邻
0: 哦。嗯嗯，那、嗯、听起来真的是非常的好。大家如果各个地方的朋友有兴趣的话，也都可以去参考一下。呃，实际应该有这个环环保之夜相关的网站，大家去搜寻一下。我们之后会把链接都放在我们的这个节目的后面哈。瑞莹，我觉得我们这一集真的学到很多地方，就是包含了我们关于环保的概念。那其实我们在这个月的呃主题当中谈了非常多的自然相关的议题。我觉得到最后后来还都是会觉得人类其实真的有点对不起这个大自然。那如果我们可以透过一些非常简单的方式，你少用一点这个筷子。当然，我知道现在因为疫情的关系，很多时候你去吃饭可能就是没有办法，就是像我们这样带来环保餐具啊、呃、去使用。但如果可以的话，我们可能尽量的减少这样的浪费，对于整个地球或者整个自然或是你的生活来说，都会是一件比较好的事哈。那我们今天就非常谢谢瑞玲的分享。谢谢谢谢金鱼。我们现在顺便要广告一下，因为我们最近呵呵开始成立了粉丝页，欢迎跟大家 o、yeah. 来跟我们互动一下，或是你想要听一下甘姐姐讲什么，就是我想听一下慈济有什么大揭秘，然后你就可以在底下留言，就我们会来回复你那瑞琳，你有没有私心想要跟我们的听众朋友分享什么事呢？我是想跟他们互那像我们提
1: 供几本好书让大家来。这个抽奖或是抽奖，对，可以吗？<笑>
0: 可以啊，可以啊，可以啊，可以啊！来，那个大家如果回馈或留言的话，我们就可以送大家一些东西，这样子也是 OK 的。Yeah. 嗯好，好啊，那大家就来，我们今天就<笑>跟干姐姐争取啊！<笑>那我大家有兴趣的话，可以来继续的 follow， 我们就搜寻每天为你读一点书。那我们后续就会有活动，再跟大家来分享。那我们今天非常谢谢瑞玲喽，谢谢大家，拜拜。